0: Astăzi am vrea să ne uităm la uh, cuvântul lui Dumnezeu, la un pasaj foarte fain și o să o invit pe Maia să vină în față, să ne citească uh, din capitolul 15 din Evanghelia lui Luca, pilda fiului risipitor. Și o să avem nevoie de un microfon. Dați-mi voie la început să mă și rog pentru tot mesajul acesta, da? Doamne, îți mulțumim! că avem cuvântul Tău scris, scrisoarea Ta de dragoste către fiecare om din această lume. Doamne, vrem să prețuim aceste cuvinte care se află pe aceste pagini Doamne și vrem să fim foarte mulțumitori pentru că știm că mulți oameni tânjesc să aibă o Biblie astăzi în lume și nu au acest privilegiu pe care îl avem noi știu de asemenea că unii și-au dat viața ca noi să avem astăzi Biblia tradusă Doamne și atât de, de, de accesibilă Doamne vreau să-ți mulțumesc pentru cuvântul Tău care este viu, el este viu și ne-a schimbat viețile și ne-a transformat viețile și de aceea vrem în această dimineață să să primim cuvântul tău așa cum merită și să-l punem la loc de cinste, Doamne. Și vrem să te rugăm ca acest cuvânt al tău să ne impacteze viețile, să ne schimbe și să ne transforme în fiecare zi, Doamne. Și îți mulțumim că așa este. Cuvântul tău este viu, el este lucrător și totdeauna se întoarce înapoi aducând rod. Și el este un cuvânt care este ca o sabie. Cu două tăișuri El desparte măduva de oase și Duhul de suflet. Și astăzi vrem într-adevăr să primim acest cuvânt al Tău cu bucurie în numele Lui Iisus. Amin. Haideți să citim Luca, capitolul 15, de la 11 la sfârșit.
1: Pilda fiului risipitor. El a mai zis, un om avea doi fii. Rar. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame temare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mulți ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, „Cât argaței tatălui meu au belșuc de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. fă unul din argații tăi. Și, a, și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl s a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel pe deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, că acest fiu al meu era mort și viat înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul i-a răspuns, Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femei desfrânate, ei tăiat viselul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit.
0: Mulțumesc, mulțumesc, Maia. Acesta este textul de bază din această dimineață. Ce relatare extraordinară, Nu? Probabil mulți dintre voi ați auzit deja predici vis-a-vis de pilda fiului risipitor. Poate unii ați citit și cartea lui Tim Keller, Dumnezeul risipitor, pentru că Dumnezeu risipește cu har și cu dragoste și are milă față de, de ambii săi fii, și de cel tânăr care a plecat și s-a dus în lume, dar și de acela care a rămas în casa tatălui lui și a slujit. Aici este vorba despre un, un, un om, ni se spune, care avea doi fii. Și astăzi o să ne uităm, după ce acești tineri noștri vor împărtăși câteva gânduri, ne vom uita la această pildă și vom încerca să tragem câteva concluzii care să fie relevante pentru noi ca și comunitate, pentru tine personal. Acest mesaj nu este pentru vecinul tău, este pentru tine, el este pentru mine, este pentru fiecare dintre noi. Așa că aș vrea astăzi să ne uităm la, la acest pasaj și în introducere aș vrea să spun câteva lucruri. Îmi place tare mult versetul 20, spune, Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat, a căzut la grumazul lui și l-a sărutat mult. Nu pot să uit modul în care Dumnezeu, M-a primit pe mine și te-a primit pe tine. Dumnezeu când m-a primit... Nu pot să uit ziua în care Dumnezeu și-a deschis larg brațele și m-a primit în familia Lui. Nu pot să uit acea zi niciodată. Când am fost copleșit de dragostea Lui Dumnezeu, când am simțit că sunt un fiu risipitor, m-am întors acasă și am simțit că Dumnezeu mă primește așa cum sunt. Știu că mulți dintre voi ați fost primiți de Dumnezeu cu brațele larg deschise. Este? Dumnezeu te-a primit... Dumnezeu te iubește și dacă încă nu L-ai primit pe Hristos în inima ta, dacă încă nu te-ai întors la Dumnezeu, încă nu ai făcut un legământ cu El, încă nu umbli cu El, să știi că același lucru este valabil și pentru tine astăzi. Dumnezeu te așteaptă cu brațele larg deschise. Dumnezeu este pentru tine, te iubește, te iubește atât de mult încât Dumnezeu a murit pentru tine. În locul tău a plătit prețul suprem și a dat viața pentru tine. Dacă încă nu-L cunoști pe Hristos, în această dimineață vreau să știi acesta. Adevăr. El te așteaptă, El te iubește și El vrea să vii la El. Și asta este ceea ce Dumnezeu își dorește și asta, despre asta este vorba în această dimineață, în acest pasaj. Și astăzi aș vrea să vorbim despre o comunitate, despre o biserică, Centrul Creștin Brașov, care aș dori să fie cea mai ospitalieră biserică din tot orașul, din toată țara, de pe mondului ăsta, dacă se poate. Vrem să fim o biserică care există larg, cu brațele larg deschise și așteaptă pe fiecare să vină acasă. Vrem să fim aceea care spunem fiecăruia, care vrea să umble cu Hristos. Bine ai venit acasă. Tatăl te-a așteptat, Tatăl te iubește, bine ai venit în familia Lui. Dumnezeu ne-a primit pe toți în familia Lui cea mare, fără excepție. Nu s-a uitat de ce etnie ești, din ce pătură socială vii, nu s-a uitat la trecutul tău, ci te-a primit în familia Lui. Dumnezeu ne-a primit pe fiecare în familia Lui, amin? În familia Lui cea mare, ce mare, mare privilegiu. Și astăzi aș dori să ne uităm la câteva aspecte, aș dori să ne uităm la viața Lui Isus, la ceea ce a făcut Isus cât era pe acest pământ, cum a tratat Dumnezeu prin Isus Hristos oamenii. Uh, Isus a avut parte de tot felul de oameni care, uh, cu care s-a întâlnit uh, în slujirea lui de trei ani și jumătate Isus s-a întâlnit cu romani uh, care erau foarte disprețuiți de evrei și știm de ce Erau cei care îi cuceriseră și cărora le plătau taxe Isus s-a întâlnit cu vameșii și erau urâți și detestați de, de evrei pentru că uh, erau cumva un soi de trădători, nu? ei se aliaseră cu romanii și strângeau uh, bani uh, și taxe pentru romani, băgau și la buzunare, erau detestați și vom vedea ce a făcut Isus și cum s-a raportat Isus la romani, la vameși, Isus cum s-a raportat la cei care erau bolnavi și lăsați de o parte, trimiși de o parte de societate, pentru că erau periculoși. Uh, și apoi o să ne mai uităm la felul în care Isus a tratat la modul general și pentru că în această dimineață ne-ar plăcea să auzim din nou, să reînvățăm dacă vreți, cum putem să tratăm noi oamenii, cum ar trebui noi ca Biserică, Centru Creștin Brașov să tratăm oamenii și cum ar trebui să ne raportăm la ei și cum am putea învăța de la Hristos să facem acest lucru. Pregătiți? Oh, sunteți pregătiți? Sunteți yeah. pregătiți? Ei s-au pregătit și sper să-i primiți cu aplauze, au emoții, ei sunt parte, sunt parte din Biserica noastră și vreau să-i încurajați. Așa că aș dori să-l invit pe Artur, care ne va împărtăși în câteva secunde despre modul în care Isus s-a raportat la, la romani și modul în care Pavel, cel care călca pe urmele lui Isus, s-a raportat la romani. Artur, te rog!
2: Bună dimineața! Deci, cum a zis Dani, astăzi o să vorbesc despre cum Isus i-a inclus, pe, nu numai pe romani, ci și pe străini în, 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 în împărăția Lui. Și astăzi o să vorbesc despre pasajul din Faptele Apostolilor 10, capitolul 10. Și o să vă dau un pic un, un fundal istoric. După cum știm, Israelul era sub dominație romană și evrei urau, deci detestau orice altă națiune care nu erau de a lor, adică urau orice. Și era, era interzis ca un evreu să, să intre în casa romanilor. Și fapte 10 ne zice, este relatarea dintre. care ne povestește despre Corneliu și despre Petru. Corneliu era un sutaș roman, un sutaș înseamnă, adică era șef peste 100 de oameni, adică la el în casă erau 100 de oameni. Locuia în Cezarea, adică în nordul Izraelului și era milostiv, cu frică de Dumnezeu, dar nu cunoștea, nu-l cunoștea pe Isus uh, și zice asta în, în versetul 2 unde zice Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu Deci putem vedea că Corneliu uh, știa, despre, știa despre Dumnezeu dar nu știa despre Isus. Nu știa cine este Isus. Și al doilea personaj din, din acest capitol e Petru, care era un evreu și un ucenic al lui Iisus. Deci puteți să uh, intuiți puțin, uh, puțin conflictul care va urma sau care trebuia să urmeze. Um, și să intru în poveste. <laughs> um, deci în, un înger s-a arătat lui, lui Corneliu într-o viziune Și a zis lui Corneliu să îl cheme pe Petru, la el acasă. Corneliu a ascultat viziunea asta și a trimis oamenii la Petru. Și cu puțin înainte, ca oamenii să ajungă la Petru acolo acasă, Petru se ruga, se ruga pe un acoperiș. Și a primit o viziune cu niște animale necurate. Și când am citit asta, am fost foarte confuz, nu știam ce înseamnă. Am citit, am tot citit, am tot citit și cred că mi-am dat seama de ce a primit Petru viziunea asta. N-a fost o coincidență că a primit-o exact înainte să vină oamenii, înainte să vină romanii la el. Aceste animale curate, de fapt înseamnă, necurate, de fapt înseamnă străinii sau romanii. Și Dumnezeu zice uh, lui Petru în versetul, uh, în versetul 15 uh, și glasul i-a zis iarăși a doua oară: Ce a curățat Dumnezeu să nu numești spurcat. Deci animalele astea care au venit într-o viziune lui Petru să nu le numească necurate. La fel să nu numească necurate uh, alte națiuni. Uh, Oamenii, deci oamenii lui Corneliu au ajuns uh, și Petru a venit cu ei Pentru că a primit această viziune și Duhul Sfânt i-a vorbit uh, Se duce cu ei în casa lui Corneliu și în versetul 34 își începe, își începe uh, predica Și în versetul 35 începe cu, un verset, adică, cu o introducere să zic așa și zice, în orice neam, cine se teme de el și lucrează în neprihănire, este primit de el. Deci, cam prima propoziție pe care a zis-o Petru în, în predica sa, este că orice națiune e primită, e primită de către Isus Și în următoarele versete, Petru și continuă verse, predica cu... Povestește puțin despre Isus, cine a fost Isus, care a fost viața Lui. Și în versetul 43 își conclude un pic predica asta când zice Toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Deci își termină, își termină predica și zice că nu... Nu contează, oricine ești tu, dacă ai crede în Isus vei fi salvat. Și după asta, după acest verset, Corneliu se întoarce la Isus și este botezat de Petru. Și, și asta este cam, să zic, nu știu sigur, cred că e prima relatare în care un străin se întoarce la Isus. Încă nu, nu știu sigur, nu m-am informat. Nu? Nu, no. <laughs> printre primii pe acolo, <laughs> da, uh, dar este, este foarte interesant să vezi că Iisus a spart zidul ăsta, a rupt bariera aceasta dintre, dintre evrei și, și străini și mă, mă întreb de ce, de ce a făcut asta, de ce n-a lăsat el ca numai evrei să fie, să fie cu el? Și asta a fost pentru că și Isus a fost un străin. Primă oară a fost un străin în, în Egipt, când a fost a plecat cu părinții lui de mic, de când s-a născut. Dar a doua oară și cel mai dureros și cel mai important a fost un străin printre oamenii lui, printre evrei. Și în Ioan 1 cu 11 zice... A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Deci Isus a venit pe pământ la Isai, la, la poporul său și ei nu l-au primit. Deci Isus știe cel mai bine, cel mai bine cum e să, să fii respins, cum e să fii refuzat de alții. Și dacă și dumneavoastră treceți prin așa ceva și nu știți cum să treceți, Uh, veniți la Isus, că știe cel mai bine, știe cel mai bine cum e, pentru că a trecut prin asta, să fi refuzat de propriul tău popor e foarte dureros. Și uh, mă, gândeam la, mă gândeam la situația de astăzi, dintre, cu războaiele, cu, dintre Ucraina și Rusia, dintre acum, cu Hamas și Israel, și toți imigranții și refugiații ce, ce vin în Europa, Mă gândeam că ei poate să, au și ei același sentiment cum, cum avea și Isus, că au fost respinși. Și o aplicație practică pe care o putem face este să, să vorbim cu ei, să fim puțin mai iubitori față de, față de acești oameni care, din motive sau alte, altele, au, au plecat din țara lor ce au venit în, în asta, în altă țară, și să le vorbim despre, despre Isus și cine, cine știe exact și cine poate să le dea confortul uh, cel mai bun. Um, vreau să vă zic și puțin despre uh, experiența mea personală. Uh, eu am locuit patru ani în, în Germania, de la 15 la 19 ani, um, și vreau să vă zic că Dumnezeu chiar m-a binecuvântat. Uh, pot să zic că am avut uh, norocul să nu trăiesc așa ceva, să am fost foarte bine primit de toată lumea. Nu nimeni nu m-a văzut ca fiind român sau ca fiind să, să nu fiu de alor. Toată lumea a fost foarte primitoare și uh, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru, pentru asta. Și vreau să vreau să termin cu vreau să termin mica predică cu Galaten 3, cu 28, un verset uh, foarte, foarte fain. Uh, și zice, nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus. Mulțumesc!
0: Mulțumim! Mulțumim, Artur! Mulțumim, Mulțumim Artur! Într-adevăr, dacă, dacă nu ești evreu în această dimineață, consideră un mare, mare privilegiu că ești astăzi aici, că suntem astăzi aici. Noi ar fi trebuit să fim afară și evrei consideră națiunile și astăzi, evrei iudaici. Îi consideră ca pe niște câini, însă ce a făcut Iisus Hristos a fost revoluționar. A primit toate națiunile, a primit românii, a primit sași, chiar și pe și pe unguri, și pe țigani, și pe palestinieni, i-a primit în familia lui cea mare. Dacă astăzi nu ești vreu, ar trebui să fii foarte, foarte mulțumitor, pentru că Dumnezeu te-a primit în familia lui cea mare. Și astăzi avem privilegiul să avem în sala paralelă o slujbă a Bisericii Credinței, Biserică Maghiară. La sfârșit o să ne întâlnim cu ei pe hol, pe foyer și mi-ar plăcea tare mult să vă conectați cu ei și să-i binecuvântați în frații noștri. Și știu că poate în România sunt persoane care nu sunt foarte deschise să conviețuim împreună românii și maghiari, dar în Biserica lui Hristos. Lucrurile stau altfel. Amin? Amin? În Biserica lui Iisus Hristos există dragoste. În Biserica lui Hristos lucrurile sunt altfel. Și eu și cu frate meu am avea o mare, mare problemă, pentru că oricum suntem și români, și maghiari, și unguri. Și ș vă scuzați. Ok, bine, aș dori să o invit acum... A... Să-l invit acum pe Eric. Eric o să ne vorbească despre cum a primit Isus uh, oamenii care erau respinși, dar nu o să spun mai multe lucruri, îl pe el să spună ce are de spus.
3: Bună dimineața! Eu sunt Eric, am 18 ani, dacă nu mă știți. Um, am crescut de mic de tot în biserica asta și fix de 18 ani am crescut în biserica asta. Um, o iubesc, îmi plac oamenii de aici foarte mult și prin biserica asta și prin oamenii din biserica asta am ajuns să-L cunosc pe Isus Și de asta vreau să vorbesc astăzi despre Isus. Iisus a fost un om foarte... Foarte special, diferit de toată lumea. N-a fost obișnuit deloc. Um, auzim des cât de bun a fost Isus, cât de milos, cât de altruist este El, cât de darnic este El, dar e greu să înțelegi cu adevărat cât de bun este Isus. E greu pentru că nu mai e nimeni ca El. Și noi nu, nici nu l-am întâlnit față în față să vedem chestiile astea. Este greu să înțelegem chestia asta și pentru mine personal... Uh, m-au ajutat mai multe lucruri să înțeleg dragostea lui. Mie îmi place foarte mult sportul, fotbalul, gimnastica, voleiul, tot felul de sporturi le fac cât de des posibil. Iar uh, desfiori mă uit la atleți, la sportivii de top și mă uit cum și-au predat toată viața muncilor și cum au ajuns în top, top, cei mai sus. Și te gândești că e aproape imposibil să ajungi la nivelul lor. Și mă uit cum uh, oamenii li se închină lor. Pentru că te uiți la Cupa Mondială, a câștigat Argentina, uh, Messi a dat gol, oamenii se închină în tribună. Messi, Messi, se apleacă. Deci oamenii ăștia se închină unui om care este cel mai bun, dar nu mai la fotbal. Și oamenii, totuși, li se închină lui. Stau și mă gândesc câteodată unde s-ar încadra Isus în categoria asta de oameni care au făcut lucruri extraordinare pe pământul ăsta. Unde s-ar clasifica el? Și nu cred că s-ar clasifica, cred că e în altă categorie. Dar ca să răspundem la întrebarea asta, aș vrea să citim Marcu 1, versetul 40. Până la 44. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui. Îl ruga și îi zicea, Dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el. A întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, Da, voiesc, fi curățit. dată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Isus i-a poruncit cu tot din adânsul, i-a spus să plece numai decât și i-a zis, Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei. Asta mi se pare cu adevărat impresionant și admirabil. Cine poate să mai facă lucruri de genul? Messi, Ronaldo, Mbappé, nu po- ei nu pot să facă lucrul ăsta. Cine poate să rupă barierele sociale, așa? Cine poate să se ducă la persoanele de care nimeni nu se atinge și să le ia în brațe? Cine are mila și curajul necesar să facă astfel de lucruri? Să se uite prin boală, prin murdărie, prin păcat, prin înfățișare și să se uite la inima omului fără niciun filtru. Dând la o parte toate lucrurile, Isus se uită la tine direct, la nevoile tale. Un lucru subtil, dar foarte important din pasajul ăsta, este că Isus nu l-a vindecat pe lepros de la distanță și apoi l-a luat în brațe. Nu, s-a dus la el cât timp leprosul încă avea lepră, l-a luat mai întâi în brațe, l-a vindecat și asta mi se pare cel mai tare lucru că Isus se coboară în mizeria noastră, mai întâi. Nu stă de la distanță, fii vindecat, vine, te ia în brațe. Ah, ce fain e. Nu, mai întâi vine la tine, se coboară în mizeria ta, te ia în brațe, te vindecă și te ridică. Iar asta e cea mai tare parte. Um, un lucru personal pe care l-am observat când pot să dau la o parte... Um, înfățișarea sau, uh, da, înfățișarea unui om și pot să mă uit direct la el ca persoană și pot să-l apreciez, ar fi în clasa mea, am un coleg care este mai dat la o parte și nimeni nu prea stă cu el, nu-i pasă mai nimănui de el, toată lumea își bate joc de el. Și anul ăsta numai am început să stau, să petrec mai mult timp cu el. Um, și s-a schimbat așa mult de atunci, de când stau cu el, pentru că unul e mult mai încrezător, nu mai e închis așa, stă la colțul clasei și tace și nu zice nimic, a prins curaj cumva și îl văd cât de bucuros e în fiecare zi. Și vine la tine și își zice, mamă, Eric, ce, ce tare, hai să mai facem ceva, hai să nu știu ce. Sau, băi ce băia fain Eric, ăsta, nu pot să crezi. Deci, ei, ei Foarte fain, când vezi că un om se poate schimba așa de tare, numai prin simplu fapt că te duci la el, te cobori și te înduri de el cumva. Și aș vrea să ne imaginăm puțin cum ar fi leprosul de pe atunci în ziua de azi. Și ca să ne imaginăm mai simplu, m-am gândit așa. Eu sunt leprosul, da? Și sunt în piața sfatului. Sunt, e o mulțime de oameni în jurul meu, da? Toată lumea se uită la tine. Tu știi că ceva e în neregulă cu tine. Toată lumea din jurul tău știe că e ceva în neregulă cu tine. Și pe deasupra, lumea și arată cu degetul la tine non-stop. Și urlă la tine, leprosul le îndepărtează-te. Și apoi din toată mulțimea aia, e o singură persoană care se apropie de tine, coboară la tine, te ia în brațe, te vindecă și se bucură cu tine. Ceea asta nu mai sus poate să facă. Nu mai e sus. Concluzia ar fi, dacă, dacă ar fi să rămânem cu ceva din ce am spus astăzi, ar fi să dăm la o parte orice filtru, prin care vedem lumea, să ne uităm la nevoile oamenilor și când este nevoie, să ne smerim, să coborâm în mizeria lor, dacă e nevoie, ca să-i ridicăm așa cum a făcut Isus cu fiecare dintre noi.
0: Mulțumim! Mulțumim, Eric! Ce veste bună că Iisus s-a îndurat de, de, de noi. Și câteodată, din păcate, ne comportăm cu cei din jur de parcă ar avea lepră. Să știi că nimeni nu are lepra aici. Nimeni nu are lepra aici. Toți sunt iubibili, cum zice un cântec. Și așa să ne uităm acum și la modul în care Iisus a tratat vame Și o să rog pe Sara să ne povestească câteva lucruri.
4: Bună dimineața, aș vrea să încep prin a vă povesti ce sunt vameșii. Așa cum a spus și Artur la început, în acea perioadă poporul evreu era sub dominație romană, iar vameșii, colectorii de taxe, erau pus să strângă impozite de la evrei, de la mama, de la tata, de la rude, frați, etc. Și erau văzuti ca niște trădători erau priviți cu foarte multă oră pentru chestia asta, după ce că strângeau taxe de la rudele lor, cum ar veni, mai cereau și mai mult și încasau diferența. Și mie mi s-a părut foarte tare când am început să citesc despre vame, să studiez, să nu știu ce. Lucrul pe care pe mine m-a impresionat foarte tare și vreau să-l împărtășesc și cu voi astăzi este faptul că Isus, un rabin, l ales pe Matei, un colector de taxe, să fie ucenic. Foarte tare! Rabini, cum deveneai tu ucenic? Ucenicul unui rabin trebuia să fii cel mai bun, dintre cel mai bun, dintre cel mai bun, ca să poți să fii un ucenic de rabin. Altfel, tu luai automat meseria tatălui tău. Clar, până aici! Și Iisus... Și a ales 12 ucenici, Matei, colector de taxe, urâi de toată lumea. El a ales să se raporteze diferit la el, nu să-l privească cu ură, cu dispreț, cu uite-l măi și pe trădătorul ăsta, nu. În schimb, el s-a uitat cu dragoste la el, i-a văzut potențialul, a crezut că este, știa că este suficient de bun să-l urmeze pe Iisus, să-i fie ucenic, să-l învețe și pe mine asta m-a impresionat foarte tare. Și a ajutat să citim Matei 5, cu 46, Deci dacă îi iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată aveți? Oare cole- colectorii de taxe nu fac la fel? În acest pasaj, Iisus vorbește despre iubirea dușmanilor. Și atunci, colectorii de taxe erau văzut și ei, ca și dușman foarte mari. Ei asociau cu, cu romanii, erau pe, aceeași, pe același rang, la fel de tare se iurau. Și Iisus îi mustră aici, pe farisei, pe cărturari, și le spune chestia asta. Dacă voi iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aveți? Noi suntem încurajați de-a lungul Bibliei. Iisus ne încurajează, iubiți-vă aprapele, iubiți-vă aprapele, iubiți-vă prapele. Și ei aduc alt argument, că a, nu nu ce legea lui Moise să nu știu ce, să nu știu cum. Și Iisus spune, nu, nu. Iubiți-vă aproapele, iubiți-vă pe cei ce nu vă iubesc Asta a făcut Iisus când a fost pe pământ Nu a stat doar cu mama, acutata și cu încă câțiva care erau de acord cu ce spunea el El s-a dus în lume, a fost urât, a fost bajocorit, a fost persecutat a, fost, a, a luat vina noastră, a murit la cruce Cel mai josnic mod în a muri, în a fi persecutat a fost să mor pe cruce Și aș vrea să vă las cu o întrebare la care să reflectați, la care să vă gândiți. Și aceasta este ești tu mai bun decât un vameș? Noi tindem să ne raportăm la oameni, poate ne dăm seama, poate nu, cu egoism, cu superioritate, pentru că asta suntem noi că oameni. oamenii natura noastră e rea. Și noi doar prin Isus am devenit mai mult ca El. Adică am început să fim buni, să arătăm compasiune și dragoste. Doar că și noi ca și creștini, eu personal, mă găsesc în niște momente în care și eu mă raportez la oameni cu superioritate, pentru că nu sunt la fel de bun ca mine, pentru că nu au mentalitatea pe care o am eu, sau așa mai departe. Și cred că este foarte important să luăm exemplul lui Isus și acela este să ne raportăm la oameni cu dragoste, cu smerenie, să ne sprim în fața altora. Și, cum spuneam, sunt eu mai bun decât mulțumesc!
0: Sara! Mai puteți? Sigur? Mai puteți? Ar trebui să fiți foarte uh, entuziaști. Uh, aș vrea să mai adaug, Sara, dacă îmi dai voie. Nu știu ți ați apucat să vă downloadați uh, aplicația The Chosen. Este un film produs de niște creștini și... Mi-a plăcut foarte mult și m-a impresionat filmul ăsta, m-a ajutat enorm să realizez de fapt care era conflictul acolo între ucenici. Deci gândiți-vă doar la un lucru, Iisus a trimis ucenicii câte doi, cineva a mers cu Matei, nu știu cine, nu, ne spune, nu ni se spune cine, dar am văzut acolo acea tensiune, acel conflict, pentru că el era într-adevăr un trădător. Și dacă vă uitați în film o să vedeți, avea cea mai frumoasă uh, uh, haină, era cel mai bine îmbrăcat, acea tunică, ați văzut probabil, nu? în The Chosen uh, era cel mai uh, 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 disprețuit din toată uh, uh, ceata asta a lui Iisus pe care a strâns-o cei 12 este foarte interesant să vezi lucrul ăsta pentru că până nu, nu înțelegem într-adevăr contextul și nu realizăm ce s-a întâmplat acolo, cât de erau oamenii ăștia, nu realizăm nici magnitudinea dragostei lui Hristos și Matei a fost primit acolo, în, acea, în acel grup de ucenici erau și câțiva zeloți, astăzi le-am zice probabil teroriști, da? erau aceia care organizau atentate împotriva romanilor, erau într-adevăr niște teroriști și sus a primit și pe ei, și pe romani i-a primit și pe... Vames și aș vrea să încheiem acum, o să ne vorbească Tony despre modul în care Iisus la modul general a acceptat păcătoșii, adică pe tine și pe mine Tony. Are 17 ani, doar să știți
5: Aș vrea astăzi să ne uităm la un pasaj care, pe care să studiem, pentru că mi se pare unul foarte relevant pentru această temă. Și este din Ioan 8, de la 1 până la 11. Isus a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a așezut jos și îi învăța. Atunci cărturarii și farisei i-au adus o femeie prinsă în prea vie. Au pus în mijlocul norodului și au zis lui Iisus, Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vârșea prea curvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar ce zici?" Spuneau lucrul acesta ca să-l spitească și să-l poată învinui. Dar s a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiind, fiindcă nu, ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din cu piatra în ea? Apoi s-a aplicat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis, Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-au sândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea și Isus i-a zis, nici eu nu te o du-te și să nu mai păcătuiești. Mie, de obicei, îmi place atunci când vreau să înțeleg un pasaj mai bine, să pun niște întrebări simple și din ce în ce mai complicate ca să pot înțelege despre ce se vorbește în pasaj. Și prima întrebare pe care am pus-o a fost ce făcea Isus?” Și am vrut un pic să-mi imaginez contextul acestui text în care Isus era în templu și învăța norodul. El vorbea și oamenii erau atenți. Și în timp ce El învăța pe ceilalți, fariseii și cărturarii au dat busna în mijlocul uh, acestei învățături și au pus această femeie în mijlocul mulțimii ca toată lumea să se uite la ea și să arate cu degetul. Și o altă întrebare pe care mi-am mai pus-o a fost, cunoșteau ei legea? Pentru că aici spune că ei au spus, Moise se în lege neaporcit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Și ei erau făcearnici, pentru că în Leviticul 20 cu 10 spune așa. Dacă un om preacurvește cu o femeie măritată, dacă preacurvește cu nevasta aproape lui său, omul acela și femeia aceea preacurvar să fie pedepsiți cu moartea. Iar bărbatul din poveste nu este aici, este doar ea. Și acest verset ne dă, ne dă deja impresia că ceva nu e în regulă cu ceea ce făceau ei. Și apoi în versetul 6, mai departe, ni se confirmă că acesta era doar un plan pentru a-l prinde pe Iisus făcând ceva incorrect. Răspunsul lui Isus mai departe, mult așteptat, a fost absolut briliant. Isus spune, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din cu piatra în ea? Isus nu a spus, astăzi ignorăm legea sau astăzi închidem un ochi și nu vom acționa așa cum trebuie. Și el, punând o condiție pentru a arunca cu pietre în această femeie, a demascat ipocrizia fariseilor și cărturailor. Evident că nu era o condiție general valabilă pentru că oamenii au fost uciși cu pietre în Vechiul Testament de oameni care erau păcătoși. Dar mai degrabă scopul lui a fost să le demonstreze fariseilor și cărturarilor că motivul pentru care ei au adus această femeie în fața norodului și modul prin care ei au făcut-o a fost la fel de grav ca orice păcat pe care l-a săvârșit această femeie vreodată. Și o o altă întrebare pe care mi-am pus-o a fost... De ce ce a făcut Isus a fost acceptabil? Pentru că, până la urmă, El i-a dat drumul acestei femei și nu, ea nu a plătit pentru ceea ce a făcut. Și răspunsul este foarte simplu. Care a fost scopul lui Isus pe pământ? Ioan 3, cu 17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Păcatul este un lucru mare și grav, am spune noi, dar harul este și mai mare, așa cum spune în Roman 5 cu 20. Ba, încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Și Isus ne iubește așa de mult încât noi suntem mai importanți decât toate greșelile noastre la un loc, dar Iubește în așa fel încât, în ultimul verset, nu o lasă pe această femeie și nu vrea să o elibereze. doar de farisei, de cărturare, de mulțime, de umilință, dar și de păcat. Și El spune, du-te și nu mai păcătui. El o eliberează de păcat și ne eliberează pe noi de păcat. Și ne cunoaște inima și ne cunoaște inima tuturor. Și vreau să vă dau un uh, exemplu personal în care eu am acționat ca și norodul și nu ca și Isus și uh, în care am făcut o indirect și nu am realizat pe moment, dar uh, am fost la evangelizare împreună cu Carl și cu studenții și eram împreună cu Nama și cu Andrew din echipa din Anglia și a doua persoană la care am fost uh, ne-a spus că este budistă. Și primul gând care mi-a venit în cap a fost că noi nu avem absolut nicio șansă să convingem această fată și deja este timp pierdut. Și începuse să ne explice despre tradițiile ei, despre lucruri pe care le face. Și cumva, în capul meu, pentru mine, ea era doar lucrurile pe care le făcea. Și am, am tendința foarte des, să iau oamenii din lume și se i pun așa într-o cutie și să pun o etichetă pe care scrie păcatul lor și să îi las așa și pentru mine doar asta sunt. Și este un lucru foarte grav pe care îl întâlnim destul de des. Și pentru mine această fată însemna doar ceea ce făcea ea. Dar în momentul în care Andrew a început să povestească despre Isus și despre uh, faptul că el a murit pentru noi, ochii s-au deschis așa. Și asculta cu fascinație fiecare lucru pe care îl spunea el, și era fascinată de lucrurile pe care le exprima el și de dragostea care este în Isus, și i-a spus, wow, are foarte mult sens. <laughs> și am fost cumva uimită, și lucrul acesta m-a făcut să realizez că ceea ce facem noi, ceea ce am făcut eu, de fapt, a fost ceea ce a făcut norodul să condamn oamenii pentru lucrurile pe care le fac și Isus a avut această balanță între confruntare și compasiune și de cel mai multe ori noi rămânem doar la confruntare sau doar la condamnare și nu avem compasiune pentru ceilalți și m-a făcut să realizez că singura mea speranță a fost faptul că Isus a venit pe pământ și a murit pentru mine și a spus că sunt mai importante decât lucrurile pe care le-am făcut eu și asta este valabil pentru toată lumea indiferent cât de grav este păcatul lor și dacă noi nu mergem la oamenii aceștia care îi considerăm noi depărtați și uh, nu le oferim harul lui Dumnezeu compasiune sau măcar să stăm împreună cu ei, să le povestim despre Dumnezeu, despre Isus, care este mai șansa lor să fie eliberați de păcat? Nu mai este niciuna, pentru că noi suntem singura speranța lor și Isus este singura speranța lor.
0: Mulțumesc, Toni! Mulțumesc, sunt absolut impresionat. Uh, o să închei în câteva minute, dar aș spune așa, uh, Biblia spune în 1 Corinten 11 cu 1 foarte fain, călcați pe urmele mele, spune Pavel acolo, întrucât și eu calc pe urmele lui Isus. Nu vrem să fim doar politically corect. nu asta este ideea, vrem să fim ca Isus. Vrem să iubim ca Iisus și vrem să călcăm pe urmele lui Pavel, pentru că El a călcat la rândul Lui pe urmele lui Iisus. În 1 cu 3,16 pe Biblia spune Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Că Duhul lui Dumnezeu locuiește, templul Lui Dumnezeu și că Duhul Lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă aceste lucruri sunt adevărate, atunci va trebui să schimbăm ceva în noi. Acolo avem un motto foarte fain, că suntem o comunitate chemată de Dumnezeu ca să adune, Dumnezeu ne-a chemat în Brașov să adunăm, să avem brațele larg deschise pentru oricine vine și vrea să-L cunoască pe Hristos. Mi-aduc aminte și nu pot să uit ziua în care pe mine Hristos m-a primit în familia Lui cea mare și acea zi ar trebui să nu uiți nici tu, niciodată. Acest mesaj este pentru că face parte din viziunea noastră a CCB-ului, viziunea bisericii noastre și fiecare om vrem să se simtă foarte bine primit în mijlocul nostru, vrem să fim și noi niște gazde bune, așa cum Dumnezeu ne-a primit la El în familia Lui cea mare, exact la fel vrem să primim și noi pe fiecare care este dornic să-L cunoască pe Dumnezeu. Mi-ar plăcea ca această biserică să fie cea mai ospitalieră biserică pe care o cunoașteți. Și este vorba nu de Adi și de Emeșe, nu este vorba despre poate lideri, este vorba despre tine și despre mine, este vorba despre absolut fiecare. Noi putem să fim acea comunitate care ne deschidem larg brațele și primim pe toată lumea. Noi la Argent avem un obicei foarte fain, grupul nostru este grupul îmbrățișătorilor, dacă pot să spun așa, de fiecare dată când ne vedem ne îmbrățișăm, pentru că noi am fost îmbrățișați de Hristos și dacă vedeți pe tineri ăștia în biserică că se îmbrățișează tot timpul, Puteți să le luați exemplu, puteți să imitați pe ei, pentru că și ei îl imită pe Hristos. Asta este primul punct, asta este viziunea bisericii noastre și noi vrem să devenim o biserică care primește cu brațele deschise pe absolut oricine, indiferent de etnie, de statut social, indiferent de trecut, noi vrem să primim pe toată lumea cu mare, mare drag. Al doilea lucru cred că este important, care este important, este pentru că așa ne îndeamnă Biblia. Biblia, așa cum am spus în 1 Corinteni, 11 cu 1 spune, călcați pe urmele mele, fiți imitatorea lui Hristos. Hristos i-a primit pe toți, inclusiv pe acea femeie care a fost prinsă în adulter, bine punctat, Tony, bine punctat, unde era bărbatul. Al treilea motiv din care vrem să devenim o biserică care include pe toată lumea, este pentru că vrem să fim niște ascultători ai Cuvântului Dumnezeu. Este o provocare pentru noi adulții care am auzit un mesaj din partea adolescenților. Eu cred că dacă ei reușesc să fie un grup primitor, va trebui și noi ca biserică să devenim mai primitori. Suntem primitori, oamenii spun că suntem gazde bune, dar cred că se poate îmbunătăți acest lucru. Și aș dori să aud un? Amin, se poate. Asta este dorim să fim împlinitorei cuvântului, nu doar ascultători și nu în ultimul rând ne face nouă bine. Biblia spune, este mai ferice să dai, este mai ferice să oferi decât să primești. Fi tu acela care mergi către cei care sunt noi, fi tu acela care mergi către cei care sunt în colțul clasei și care sunt bajocoriți de toată lumea și despre care se spun bancuri și glume proaste, fi tu acela care inclus pe cei în familia ta, care sunt poate respinși, fi tu acela care la locul tău de muncă ești cel mai cald om, spune cuvântul lui Dumnezeu este mai fericit să dai decât să primești